0: E sejam muito bem-vindos ao episódio 62 do Conversas de Bancada, depois da entrevista com o vice-presidente eh, Fernando Pompeu. Uma entrevista que convidamos já todos a assistirem e a ouvirem com o tempo, com uma conversa longa. Um, depois disso, temos hoje aqui eh, a bancada habitual para conversar sobre o jogo que deu eh, uma a manutenção na liderança, diria, da Academia, no último minuto possível, uh, contra o Cova da Piedade. A vitória por 2-1, um jogo com algumas coisas uh, importantes uh, para se falar. E para isso tenho hoje eu aqui, Henrique Carrilho, uh, ao meu lado o Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Olá, Henrique. Olá, ouvintes.
0: E na frente, como de habitual, o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. Uh, vou começar por te perguntar a ti, uh, Zé Pedro, o que é que achaste, assim, em geral, deste jogo uh, Jogo em que uh, a Académica alinha com o Fabiano Em vez de, de, de Mike Moura E a grande, a grande surpresa, mas que não é assim tão surpresa é? dadas as condicionantes do Ricardo Dias Diogo Pereira acabou por, por jogar também a titular O que é que te pareceu deste 11 e da exibição desta equipa?
1: Olha, relativamente ao 11. como disseste pelo menos eu não tive, não tive surpresa nenhuma. Era aquilo que eu esperava. Pelo menos do lado da do lado da Piedade, já tive algumas surpresas, mas, mas nada é também por aí hein? Uh, Acho que este jogo não é, não é assim tão fácil de o descrever. Uh, ou pelo menos não é assim algo tão rápido e, e como, como dizer, uh, tão, tão perentório. Não é, não é algo que aconteceu... Uma, por exemplo, numa parte não foi... Uh, dominada por uma equipa e a outra por outra foi, foi muitos espaços e por vezes espaços muito reduzidos intervalos de tempo muito reduzidos uh, na primeira parte uh, a Académica teve um ligeiro controle na primeira parte sim pode-se generalizar um bocado a Académica teve um ligeiro controle do jogo mas sem grandes oportunidades lembro-me de, de remates, lembro-me apenas de um remate do Guima já quase a ameaçar, a preparar aquilo que viria na segunda parte um remate de pé esquerdo que saiu perto do poste de resto, de, quer de um lado, quer do outro, não me lembro de grandes oportunidades. Na segunda parte, já foi muito mais, muito mais dividido. O Código da entrou muito forte nos primeiros 5, 7 uh, minutos, mesmo com muitas oportunidades. Há um falhanço clamoroso do Alex, uh, que epá, eu fiquei mesmo um aberto uh, Depois a Académica cresceu um pouco. Teve algumas oportunidades, alguns cantos também. Um, lembro-me de, de um remate do Xabi à figura, lembro-me do um remate acrobático do Traquina uh, lembro-me de, de, de alguns lances da Académica depois o Calvo da Piedade voltou a ter alguns lances, por exemplo, num canto lembro-me de um cabeceamento do Zarabi que ele falha redondamente isolado também, e depois uh, surge o gol, do, o gol do, do Guimar, não sei se foi depois do desse lance do Zarabi, mas foi por essa altura um, um golaço incrível do Guima um remate de pé esquerdo soberbo a culminar, na grande, a grande época que ele está a fazer uh, a culminar com este golaço foi o grande golo deste, 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 deste jogo depois a Académica tentou chegar ao segundo gol uh, contro, a controlar mais ou menos o jogo mas se deu alguns lances ao, ao Cova da Piedade. lembro-me de um lance uh, aliás uh, lembro-me do, do, lembro do gol que é um, uma, uma abébia todo o tamanho do Rafael Vieira que eu até acho que tinha feito um bom jogo até esse momento Uh, uma grande abébia do Rafael Vieira uh, que culmina no gol no, no estádio pareceu que tinha sido o João Vieira mas por segundo aquilo 0-0 parece que é do, do João Oliveira Portanto,
2: não, não, foi do João Vieira foi do João Vieira, ok, bem sim, parecia sim.
1: Então, do, 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 no, o 0-0 aqui está errado uh, pronto, e de resto acho que, acho que a partir daí a Académica teve a estrelinha do costume de, 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 ganhou um penalti muito bem ganho pelo, pelo, pelo Bruno Teles. então é um grande passo do Fabinho, há que dizer Uh, entrou muito bem o Fabinho, especialmente quando 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 saiu o Guima, e o Fabinho baixou para, para a posição que eu acho que é a melhor posição dele, que é de jogar ali mais com, com mais recuado no terreno, uh, esteve muito bem. Mesmo até no último passo, que é aquilo que eu, até o António já tem criticado aqui, mais até do que eu. Foi isso que decidiu o jogo, esse passo do Fabinho. E depois muito bem a converteu, é um especialista nos penaltis, já o demonstrou. E acho que a história do jogo é esta, não sei se me alonguei um bocado, mas...
0: Uh, sim, sim, não alongaste demasiado a, a história foi mesmo, foi mesmo essa Queria uh, apenas perguntar ao António um, o, que é que, o que é que ele achou do momento Em que a Académica marca o primeiro golo uh, Sim, houvesse entrada má na, na segunda parte É verdade, mas eu por acaso não estou muito de acordo E gostava de ouvir isso do António Porque eu, eu acho que, não, que a Académica não reagiu bem Ao facto de marcar golo Uh, a Académica, surpreendentemente, contra 10 jogadores, porque ainda jogou 15 minutos contra 10 jogadores, porque o João Meira é expulso aos 79, uh, a Académica marca aos 67 e
1: reduz-se
0: ao seu, ao seu terreno mais, mais defensivo, quase inexplicavelmente porque o Cova do Pizado com 10 jogadores não tinha assim tanto talento para criar grandes dificuldades à Académica e acabou por conseguir marcar um gol aos 84 minutos eh, resultado desse, 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 dessa postura mais, mais defensiva e mais relaxada entras para da Académica e depois, mais uma vez, como tu bem disseste a estrelinha está do nosso lado e acabamos por conseguir eh, ganhar o jogo António, pergunto-te achas que houve realmente esse, esse relaxamento? Eu também entendeste dessa forma?
2: sim, acho que, acho que está a acontecer uma má reação da Académica quando está a ganhar o jogo Uh, já, o, já aconteceu isso no estorilo, uma má reação, e, ele, e desta, desta vez uh, houve uma má reação outra vez, e, e, e lá está. Uh, o, o problema não é a má reação. Para mim o que acontece é o seguinte: vou tentar explicar isto. Que é uh, a Académica não está propriamente a defender bem, pelo menos desde que o Silvério veio. Uh, coincidiu exatamente na altura em que o Silvério veio e não sei se será por causa dele. Desconfio que sim. Uh, e creio que o nosso colega de bancadas, José Miguel Martinho, quando diz bastantes vezes que concorda uh, que o Silvério não voltou a estar bem. E a Académica no capítulo defensivo está com bastantes falhas. Que uh, em jogo normal, quando estamos empatados e quando estamos nós, que à partida num jogo destes somos a equipa que tem alguma obrigação de ganhar ou que está a procura o resultado, quando, quando estamos nós a atacar é uh, naturalmente o cova não, não, não ataca com tanta gente e estas debilidades vêm se menos. É um, um erro que acontece uh, e, e, e também temos tido sorte porque, e foi acho que isso um bocadinho que aconteceu. Uh, no início da, 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 da segunda parte essas debilidades vieram ao de cima e valeu nos chão Mica nessa altura. Só que nessa altura tínhamos um bloco bastante mais subido e o, e, e o cova havia dado um, um bloco bastante mais tecido quando sofremos o golo, as coisas inverteram-se, começou uh, o Cova com um bloco mais subido e os erros mantiveram-se. Por isso é que eu acho que os erros também se notaram, se notaram uh, ou melhor, que os erros foram mais perigosos nessa altura. E, e realmente culminou com um erro que por acaso não foi do Silvério, uh, foi do Rafa Vieira, como, como, como o Zé já disse. Uh, e culminou num golo, isso, e o golo só não tinha sido antes porque nos valeu São Mica mais uma vez. Uh, mas realmente a académica está a mostrar delegadas defensivas que até há bem pouco tempo não tinha mostrado e era uma das coisas que tínhamos realçado aqui no nosso podcast como uma grande mais-valia, uma grande diferença para este ano da académica era uma defesa muito mais coesa e agora estamos a voltar a fazer os, os erros que já conhecíamos de antes erros característicos de alguns jogadores como o Ricardo Nascimento como o próprio Silvério o ano passado enfim, Yuri também fazia algumas destas que, que custam golos. É tão direto quanto isto. São erros que são graves porque custam golos à Académica. E sim, idealmente no final tivemos a Estrelinha. Voltamos mais uma vez a querer nós uh, ganhar o jogo e uh, ir para cima deles. E, e, e também acredito que não é só a Estrelinha. A Estrelinha é a sorte faz-se e a Académica tem feito pela sua sorte. Uh, já agora lançávamos, lançávamos uma pergunta que eu não vi bem do que vi pareceu-me que o penalti será bem assinalado mas foi muito contestado uh, houve algum tipo de falta ou houve algum tipo de contacto uh, de toque na bola ou foi efetivamente um penalti limpinho aquele que foi atribuído à Académica?
0: Olha não sei, é. não sei se o Zé viu melhor no estádio uh, por ter esse, esse privilégio de lá estar eu dou pelo menos a minha visão uh, vindo da, da Sport TV pareceu-me falta clara as duas vezes que vi o lance um, mas de facto também já ouvi até no meio de, de alguns academistas dizer que pode ter sido forçado e que pode ter havido um contato não sei, Zé, viste o lance melhor?
1: Obviamente lá na bancada de imprensa não dá não, não, não não para não. ver tão bem como na televisão mas pareceu-me claramente, <risos> pareceu claramente que foi abalroado não só por um como aliás, a, a Académica meteu uma pronto, lá está, nas fotos não dá para ver mas a Académica meteu agora uma galeria de fotos no seu, no seu Facebook oficial e há uma foto em que o Alex mete a perna claramente à frente do Bruno Teles, e na foto seguinte está o Bruno Teles deitado, aquilo até parece em coisas menos próprias, porque está em cima do Alex, e cai-lhe o, o por cima, aonde ver a foto. Porque aquela foto é assustadora. Mas já está, obviamente eu não consegui ver. Deixa-me só, uh, relativamente aos defesas que o António tocou agora aqui, eu não acho que tenha estado a nível individual assim tão mal, tirando um caso que eu já vou explicar. O Brontelos, acho que defensivamente não esteve péssimo, mas também não esteve nada especial. Ofensivamente, muito importante que sacou o penalti. O Silvério, uh, eu estou a ir de esquerda para a direita. O Silvério, não acho que tenha estado tão mal como esteve, por exemplo, uh, no penúltimo jogo, que foi cá contra o Viseu, se não me engano. Uh, até acho que o Silvério esteve relativamente bem neste último jogo. O Rafael Vieira, para mim, fez um jogo assombroso até aquela diarreia cerebral que, de que ele foi vítima, pronto, acontece. Uh, mas tinha feito para mim um jogo assombroso até esse momento, o melhor, a par do Guima, uh, o melhor, e, e, a par do Xavi, mas talvez um pouco melhor que o Xavi. Uh, port port portanto, um grande jogo do Rafael Vieira. O Fabiano é que eu acho que já esteve, o, o Fabiano está numa fase, para mim, muito descendente daquilo que ele tem feito na, na, na temporada. Para mim foi o, eu acho, até posso já antecipar o meu voto, para não me perguntar, vou dar o pior, o pior em campo ao, ao Fabiano. Mas deixa-me só, esses este, este, lances que o Cove da Piedade teve em, torno, em todo o jogo, não acho que, tenha sido, não acho que tenham sido erros de, de, defensivos dos, destes quatro jogadores, mas acho que a, a falta de Ricardo Dias, é, pois, certo pois. Que Diogo Pereira, é certo que Diogo Pereira é melhor do que Ricardo Dias a construir, tem um qualidade de passe superior à de Ricardo Dias, mas defensivamente nota-se nota e bem. Acho que neste jogo notou-se e bem. Notou, há, lances, há lances neste jogo Uh, em que, aliás, nesse lance do Alex em que vem o, o Blondel e depois há um corte surreal do, do Rafael Vieira. à solo Campbell, não sei se viram uma vez um vídeo do Soul Campbell fazer um corte de carrinho, parecia o que o Rafael Vieira fez. Não, nunca é. Sim, 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 que sai a deslizar. Sim, quase que sai do, do, do estádio, assim, pelo túnel. Uh, mas sim, acho que com o Ricardo Dias acho que estes lances não tinham acontecido e, aliás, o lance do gol é crítico porque é na zona de Ricardo Dias. O passe, Sem dúvida. Abre-se ali uma, uma cratera gigante.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida que o, o, o Ricardo Dias, a falta do Ricardo Dias fez-se sentir no capítulo defensivo. E, e já agora só complementar um bocadinho aquilo que eu disse há bocado. Acho que não foi só a falta de Ricardo Dias. É também Silvério, e não é o Silvério na sua individualidade, digo eu. É, Parece-me que a defesa com o Silvério fica mais insegura. Notei bastante no período em que tivemos Rafa Vieira e Bruno Teles, a defesa estava confiante, estava bastante segura, tal como quando está em campo o Zé Castro. Quando está o Silvério uh, acho que não, não percebo se, se assume um bocadinho que é o Silvério que tem de dar a segurança e ele não dá à parte dos erros individuais ou se realmente não sei o que é que se passa, mas sinto, sinto sempre que a defesa fica mais abalada uh, quando, está, quando está com o o Silvério, em termos de confiança e de certeza, mas, é, mas
0: é curioso porque é de agora, antes, antes da lesão do Silvério, era exatamente o contrário: a defesa estava muitíssimo confiante, Sempre estava foi tranquila. O o disse,
1: foi o que o António disse há pouco. Uh, poxa, a lesão se calhar vai ser um bocado crítica no Silvério, mas acho que acontece. Todos os jogadores, o Fabiano, então, a fase do Fabiano é escandalosa. A diferença entre o Fabiano, não sei se concordam comigo, sim, sim, para sim. mim é. é, é Absurdo. Sim,
0: já lá vamos. Eu queria só, antes de falarmos dos melhores e piores em campo, queria apenas uh, falar dessa questão do Ricardo Dias. Pessoalmente, eu não senti muita falta do Ricardo Dias, vou ser muito sincero. Senti, senti que o Diogo Pereira é muito melhor no passe longo. É um jogador que até gosta desse passe, de, de, de virar para um lado, virar para o outro. E assistiu-se várias vezes a ser ele a fazer esses, essas mudanças de flanco. Uh, e, e jogo consequentemente mais, mais rápido mais, mais direto uh, o Ricardo Dias é verdade que pode dar outra tranquilidade talvez à equipa mas acho que já não dá tanta qualidade à equipa porque o, o Ricardo Dias tem-me vindo a, a desiludir pelo facto de a nível de passo então ou é para, ou é para trás ou é para o lado, passo curto está uh, lento mais lento do que tem vindo a decair a sua velocidade bastante e acho que o Diogo Pereira de facto primeiro, não só não compromete como segundo tem essa vantagem do passo longo e terceiro acho que está na hora de pensar na renovação a sério do lugar de trinco e eh, acho que é uma excelente oportunidade esta segunda metade do campeonato dar, dar mais, bastantes mais minutos ao Diogo Pereira. Mas gostava de vos ouvir sobre, sobre essa questão.
2: Não, eu concordo. Uh, concordo sobretudo da perspectiva que tu disseste que o, o Diogo Pereira ainda tem muitas coisas para evoluir no capítulo defensivo e tem margem para o fazer. E era bom realmente darmos minutos ao Diogo Pereira para ele evoluir também nesse sentido, já que na parte da construção ele, acho que não há muita discussão, que ele está bastante bem. Tem um bom toque de bola, sabe movimentar-se, sabe fugir aos adversários, sabe passar bastante bem. Uh, Falta-lhe um, a pujança defensiva, que ele, em termos uh, de físicos, não tem tanto, mas pode ganhar mais maturidade nesse sentido. Agora, acho que é preciso, realmente, aquilo que eu estava a dizer, uma, uma dupla de centrais bastante coesa e fixa para se aguentar enquanto o Diogo Pereira ganha essa maturidade, ou, ou, ou na falta ali de um de um trinco mais defensivo, precisamos ter uma dupla de centrais bastante mais segura do que a que, temos, do que, a que tivemos pelo menos nos últimos dois jogos
0: Então, então acham que Bruno Teles deve voltar a, a, ao meio ao centro da defesa uh, adotando se calhar Mike o papel adaptado de defesa
1: esquerda voltar Fábio Viana Mas para quê? Para o próximo jogo? ou para, para... Digo, não,
0: para... No, nos próximos jogos não, não necessariamente acredito. no próximo Não acredito, sinceramente,
1: acho que Há várias questões aqui, para já, na minha opinião, o Bruno Telles não é tão bom a defender como, como qualquer central do nosso plantel. Talvez a exceção de Kei no seu estado de físico, que enfim, é o que é. Uh, tá, portanto, não acredito. E depois ainda há outra questão, que é sentar um jogador como Silvério para meter um, um lateral esquerdo na sua posição, não sei se cairá muito bem. Pois, é, é capaz que é de ser duro é um a ser duro, nível um psicológico. Plantel, exatamente. E um plantel que é, que é conhecido por ser tão, tão, tão forte a nível uh, coletivo, e aliás viu-se, queria destacar, não sei se agora é a melhor altura. Sim, um momento, sim, sim acho que um sei o que vais dizer, sim. O, o, o momento do segundo golo, em que depois do Rafael Vieira fazer aquela janeira, não só o Silvério, como também o Stojkovic e o Kei saltaram do banco enquanto todos os outros elementos do banco foram correr ao pé do Fabinho o, estes dois, Kei e Stojkovic foram correr ao pé do Rafael Vieira para dar uma força em um ânimo, foi um momento espetacular eu acho que isso mostra essa força. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Grande, grande solidariedade sim, dentro sim. Do, do, do plantel.
1: Portanto, acho que, pelo menos para o futuro próximo, acho que na defesa não haverá grandes dúvidas. Talvez no lateral-direita, especialmente para o próximo jogo, aí acho que há, as, as grandes dúvidas é que aparecem. Especialmente devido à má, for, à má forma de Fabiano. Quanto ao médio defensivo, quanto à questão do médio defensivo, acho que Ricardo Dias e Guima, nesta fase, têm um lugar cativo no 11%. Acho que dependendo do jogo, e eu disse aqui que antes do jogo o Estoril, que achava que Diogo Pereira devia jogar ao lado destes dois, com o Guima mais à frente, acabou por jogar o Xabi no próximo jogo, apesar de ser um jogo semelhante, eu acho que vai jogar o Xabi e acho que faz mais sentido, porque eu acho que este Feirense não é tão forte como o Estoril, tem grandes debilidades, viu-se há pouco, eu, ou seja, acho que o Henrique acho que viu o jogo do, do Feirense contra o Casa Pia, que acabaram por ter aquela borra do costume. <risos> Também não podemos falar muito, é certo, mas, mas pronto. Uh, acho que a diferença não é tão forte como o Estoril e acho que aí é que faz sentido jogar um, um Xavi mas acho que o Diogo Pereira pode ser pode entre, basicamente entrar em todos os jogos em que a Academia esteja a ganhar para jogar quer ao lado destes dois quer surgir um deles portanto, sinceramente acho que é o terceiro médio desta equipe uh,
0: Sim, um, é... e, acaba, e acaba por desaparecer um bocadinho aquela opção mimito porque não se entende Isso. bem quando é que poderia entrar se é mais defensivo temos Sim. o Diogo Pereira se é mais ofensivo temos o Xavi uh, mas depois daquele castigo... o f... O Fabinho, o Fabinho também é ali um médio raçudo, portanto não se percebe bem qual é a posição a que o Mimito poderá jogar,
1: se poderá jogar sequer. O Mimito depois daquelas, daquela aquela altura das lesões em que o, o Diogo Pereira acabou por entrar com o castigo do Ricardo Dias contra Chaves, depois desse jogo o Mimito perdeu espaço completamente no plantel. O Diogo Pereira passou para qualquer posição no Miogo. Também me é pareceu. A minha é a minha opinião.
0: Também me pareceu. E se calhar com esse, com esse ponto passamos para o, os melhores e piores em campo. Uh, começo por ti, António. Uh, quem, é que, quem é que te encheu o olho e quem é que achas que merecia uma, uma reprimenda do Rui
2: Ora bem, quem é que me o olho? Hum, quem me encheu o olho? Rapaz, hoje é difícil. Isto hoje é difícil, porque... Queres que eu
1: comece? O uh... que tu pensas?
2: Sim, sim, sim. Eu okay. vou, vou pensar como é que vou formular isto. Respondo tudo. Tu,
1: ok. Tu, não. Eu, não, não se espera não me alongar, mas tenho aqui umas quantas coisas a dizer. Melhor do jogo, melhor em campo, eu já tinha dito aqui, era entre Guima e Rafael Vieira. Uh, o Xavi surge imediatamente atrás, na minha opinião, destes, destes dois. O Rafael Vieira acabou por pecar nesse último lance. Portanto, naturalmente, o meu prémio de melhor em campo vai para o Guima. Jogaço do Guima todo o tamanho. Incrível uh, a nível negativo, destacar Traquina e João Mário na primeira parte, na segunda parte, muito bons. Na segunda parte, entraram com o guião completamente trocado uh, relativamente à primeira. Muito fortes o Traquina e o João Mário. E, aliás, não sei como é que nos esquecemos. Este jogo aconteceu a história porque João Traquina uh, acaba por ser substituído num jogo e uh, basicamente aconteceu o maior meme da época porque o, o Traquina, a meu ver. Para além do jogo de este foi o seu melhor jogo. Nós criticámos a época toda por ele não sair. E ele, para mim, no seu segundo melhor jogo, da época, acaba por sair. E eu tive a oportunidade de perguntar ao Rui Borges na, na conferência porque é que ele o fez. E o que ele disse foi que achava que o Traquina não tinha estado tão bem.
2: Não foi porque bem era... isso que ele disse, não foi bem isso que ele disse.
1: Então, disse tão, ah, tão, tu, tão
2: competitivo. Tu, formulaste, tu formulaste bem aquilo que eu ia dizer. Eu estava eu a pensar no Traquina. Uh, lá está, e estava com dúvidas em dizer porque realmente o Guimas teve um nível excepcional. Mas o Traquina também fez um muito bom jogo. Aquilo que me pareceu que o Rui Borges respondeu na, na conferência de empresa foi que o Guimarães não esteve tão bem a nível físico.
1: O Sim.
2: Não foi a nível de qualidade do jogo, foi a nível de entrega e a nível físico que, que acho que deu para perceber que é realmente o que o, o, que o, Rui, Borges, uh, o, que o Rui Borges valoriza, até porque ele referenciou... Uh, deu o exemplo do jogo passado contra o Estoril que até gostou mais, foi do primeiro golo Sim, mas... o primeiro golo é uma prova de, de esforço físico absolutamente, lá está ele a dizer que se fosse qualquer um dos outros extremos estaria colado na ponta e nem sequer estava lá e o Traquina mais uma vez, mesmo não tanto com a bola estava perfeitamente ativo com milhares já de minutos nesta segunda liga Uh, com a idade que tem, com um porte físico impressionante aos 90 aos, aos 80 e tal minutos, ainda vai buscar aquela bola e, e pronto. Sim, sim. E, é, e é mais por aí.
1: Atenção, é que, que esse cansaço é... é mais do que natural, claro. claro é mais claro. do que natural. A minha dúvida, a minha questão é que, para já não me pareceu que ele estivesse cansado, lá está, eu não sei, não é? Mas pareceu-me muito mais cansado nos outros 18 jogos da época do que neste. E, e o que ele disse não foi bem isso que o António disse, ele disse que que lhe pareceu que tinha problemas físicos e que também lhe pareceu menos competitivo. Foi esta a principal razão. Ele disse isso físico porque eu perguntei-lhe mesmo se era algum problema físico. Ele disse, também foi um problema físico, mas não é esta a principal razão. Pareceu-lhe que, que ele tinha estado menos competitivo. Pronto, e eu questionei-me mesmo por essa questão, porque parece me que o Traquina fez especialmente a segunda parte, uma segunda parte de alto nível. Uh, quanto, só para, para acabar, quanto ao, mesmo aos piores, acho que nenhum destes dois, e aliás, no início do jogo tinha-me questionado relativamente ao Sanca, ser titular... O Sanka não entrou nada de especial. E o João Mário, a segunda parte do João Mário, foi muito boa, comparada com a primeira. Uh, para pior em campo, já aqui disse que, que pior, nem vou alongar muito. O Fabiano está completamente maluco. Uh, Deixa-se deixa, uh, deixa uh, ultrapassar em, bola, em passos que vão para ele. Deixa os adversários não atacar a bola. Uh, faz faltas uh, um bocado estúpidas. Está numa fase um bocado estranha, de, no mínimo, na época.
2: Sim, sim, eu já agora acabo de concretizar. Eu, uh, pá, sinto-se perfeitamente sincero, aliás, porque nós nesta altura já temos aqui bastantes opiniões muito pessoais e já não estamos um bocado, já não estamos muito preocupados em serem parciais. Eu, o meu jogador favorito da Académica neste momento é o Fabiano. Uh, já desde quase que ele começou a jogar, que acho que é um jogador muito, muito acima da média. Uh, e realmente concordo contigo que ele está desvaradíssimo. Uh, aliás, acho bem que ele no próximo jogo se sente que é para ver se se acalma um bocadinho o desvair mental já tinha começado com aquela cuspidela uh, muito polémica e tem-se vindo a agravar também para questões do jogo, táticas e técnicas uh, enfim acho que o, o Fabiano está tá realmente a, a sofrer pela falta de cabeça porque de resto ele tem tudo uh, e realmente dar aqui uma nota um bocadinho mais negativa ao Silvério pela influência, por aquilo que me parece que tem sido a influência defensiva do Silvério, não tanto pela individualidade, porque aí estão todos taca-taco. Na defesa destaca-se um bocadinho mais o Rafael Vieira, em termos individuais sem dúvida. E dar os sacos positivos. Outra Guina, ao ou Guima, sem dúvida, que acho que é o homem do jogo e, e merecidíssimo, um golão do outro mundo. Temos tido mais uma vez o privilégio nesta época de assistir a grandes golos da Académica. Dá gosto de ver, agora é quase, quase um gol destes a cada dois ou três jogos. Um, e dar uma nota positiva também ao Diogo Pereira pela destreza que já e, e, que anda a mostrar. E realmente, se vimos um Diogo Pereira no início com um bocadinho de receio e até errar, porque via-se que estava um bocadinho inseguro agora já está bastante melhor e realmente vê-se que tem qualidade. aquele comentário que tivemos do André Farinha no início de, de, dos podcasts este ano, está-se a confirmar que o Diogo Pereira realmente é um bom jogador e dar uma ressalva também ao, ao Mica que fez mais uma vez um grande jogo com grandes defesas. Está um Mica transfigurado daquilo que vimos do ano passado para melhor e ainda bem. Espero que seja ali uma luta saudável com o Stokovic, porque gostava muito também de ver o que é que o, que é que o Stokovic tem para dar a este plantel,
0: acho que foi uma análise muito boa e, e fizeste menção a, a todos, basicamente, todos, quase todos os jogadores que eu tenho aqui na minha lista. Pela positiva, portanto, acho que, que sim. Guima, para mim, super Guima, de longe, o, o melhor. Grandes menções também para o Traquina. Não concordo nada que tenha sido uma má primeira parte. O Traquina, principalmente no processo defensivo, fenomenal a compensar as borradas do, do, do Fabiano. Acho, acho que é, é incrível apontar-se o dedo ao traquina apenas por ele não ter feito a diferença na frente. Uh, não consigo eu mesmo.
1: Não, eu não apontei o dedo. Eu disse que não esteve tão bem na primeira como na segunda. Eu e disse que não Certo, mas
0: daí a é nomeá-lo é nomeá para a para menção eu negativa... Não acho não é.
1: Eu, que... eu não para menção negativa.
0: Acho, acho que foi uma, uma, um comentário... Acho ou que é acho bom. que é uma visão, pelo menos, pelo, menos, pelo menos do meu lado. Acho que é uma visão... Uh, não, não, não condiz com aquilo que eu, que eu vi e com aquilo que eu interpretei da, da, da prestação do Traquina. Um, fazer também menção para o João Mário aí sim concordo uma, uma, um jogo popular uma primeira parte normal daquilo, de, de acordo com aquilo que tem sido o João Mário ou seja, fraco uh, e na segunda parte é melhorar bastante fiquei, fiquei pela, pela segunda vez na época, fiquei satisfeito com, com, com o João Mário a primeira foi no primeiro jogo com, contra o Estoril também uma menção para a belíssima entrada do Dani que apesar de apenas ter jogado 5 minutos é dele que nasce o lance do penalti e teve ali uma participação positiva o Dani, teve... o Dani,
1: já que falas do Dani, depois de não estar a tocar no mesmo assunto deve ser o jogador com em que, com melhor média da equipa a, a equipa com o Dani em campo deve ser a melhor média de gols por minuto porque temos marcado não sei quantos gols agora no, nos últimos minutos e o que é, certo é que é quando o Dani entra qual, qual, mas... <risos> será coincidência? será coincidência? não sei
0: Olha, eu, eu sinceramente e fora Acho que obviamente acho que sim Acho que é uma, uma, uma coincidência Porque acho que não tem assim tanto peso o Dani, Mas tem entrado bem Tem entrado é. bem e acho que é uma posição Acho que é uma alternativa lá, se mantenha no plantel para o ano Porque assim, este ano Acho que não, não vai ser o ano de explosão dele Porque só entra a dois minutos do fim Mas uh, Mas acho que, que Espero que seja um ativo que a Académica consiga manter Porque acho que tem ali bastante potencial para arrebentar para, para o lado uh, negativo uh, vou ter de discordar em grande parte contigo Zé acho que o jogador que eu destaco para pior é sem dúvida para mim o Xabi ah? uh, sim sim o, o Xabi, Felipe Xabi porque teve um jogo era jogo lá está era jogo para ele uh, pegar no jogo a Académica teve bastante bola era jogo para, para pegar no jogo e fazer alguma diferença e o Xabi não conseguiu pá, fazer dois passos direitos. Estás doido? Não estou doido, não. Se vires o jogo de novo vais reparar na quantidade de passos falhados consistentemente uh, pelo, pelo Xabi. Só me lembro de um lance bom do Xabi. Foi quando ele foi à direita, cruzou e o Traquina daquele remato a remoinho mandou por cima. Foi a única vez que eu vi o Xabi positivo uh, no jogo. De resto, um jogo muito apagado. Acho, que, acho incrível. O, 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 a, Sport TV, a própria Sport TV fez imensos elogios ao Xabi. Eu acho que eles estão um bocadinho viciados naquilo que é a imagem do Xabi de Jovem Promessa. Porque, entretanto, o Xabi desenvolveu-se. E eu acho que foi um jogo bastante fraco do, do Xabi. tenho, obviamente, como todos, expectativas altas para o Xabi. Sabemos todos que ele é um jogador tecnicamente evoluído. É pá! Mas não, não foi. Não foi o Xabi que, nós, nós, que eu estava à espera. E por isso dou-lhe o prémio de, de, de pior em campo. Também menções. Eh, pronto, ao deslize do, do Rafa. Que não, não é por isso que, que, é o, que é o pior em campo. De longe eh, que não foi. Boldini também não esteve bem. Eh, mais uma vez, teve ali eh, momentos de excesso de confiança. Que, que se calhar, se, 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 se abrisse os olhos e olhasse para quem o envolve, eh, teria resultado em mais perigo e lá está, como vocês já disseram aí bem para mim o Fabiano é o concretizar daquilo que eu já tenho vindo a dizer há algumas jornadas está aí demasiado indisciplinado está demasiado irreverente não sempre pela positiva uh, e a única coisa que eu acho que, que o salva de não ter sido o pior em campo foi o facto de ele ser rapidíssimo e estar a usar essa velocidade e aproveitou mais do que uma vez Lembro-me mais do que uma vez que, em desvantagem, o homem vem de lá disparado e acaba mesmo por conseguir vir recuperar e, e, e salvar algum perigo que, que, que pudesse ser criado pela equipa do Cobo. Sinto que tens aí coisas para dizer sobre o Xabi. Uh, Zé, força.
1: Ah, sinceramente estou a temer pela tua, pela tua saúde psicológica. Sinceramente. Não consigo, não consigo perceber. Na, na minha opinião, o Xabi fez o melhor jogo da época. Por isso, é mais uma razão para eu não perceber onde é que Muito tu foste essa, essa...
0: vamos essa... Vamos, vamos ouvir o António, se calhar. Uh... Ah, sim, só antes pode tirar, disso. Pode tirar a ah, dúvida.
1: Eu acho que o Xavi, na primeira parte então... Na segunda parte, tem esse lance do, 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 do Traquina. Concebo que fales mal... Aliás, tu, antes deste episódio, quando tu picaste com o Xavi, eu pensava que tu ias gozar com o falhanço que ele teve, que ele de facto teve ali um falhanço, Pois teve, uh... mais um.
0: Nem, nem, nem é por isso, atenção, nem é por isso, porque não, acho que a função dele não é marcar golo, mas para além da de, de, de função dele ser essa, de, de, de último passe e de, 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 de quebrar ali a defesa de, a adversária, para além de não ter feito isso, acho que sim, que isso é, é só mais uma coisa, mas não, não, não pego por aí.
2: Não, eu, eu dando a minha opinião, pá, acho que se tu temos, Henrique, que que os, os comentadores da Sport TV estejam viciados numa imagem do Xabi de jovem promessa, do Xabi de jovem promessa, e por isso estejam a ver às vezes coisas que não estão lá, eu temo que tu estejas viciado nessa imagem também de grande qualidade do Xabi, e às vezes as expectativas estejam demasiado altas. E acho que não foi um mau jogo do, do Xabi, não foi vistoso, sem dúvida. Já vimos melhores jogos do Xabi. Mas ainda por cima, tu que, que, que valorizas bastante a, a, com a combatividade. Isso sim, do é, e sim, e,
0: e tens Xabi razão, aí ele teve bastante melhor. O Xavi
2: nesse capítulo está, está muito melhor uh, e pronto, e, e pode ser que isso carrete uh, lá está uma adaptação, como tu fizeste uma, uma análise muito boa aqui há uns tempos do, 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 do que é um. um um jogador virtuoso uh, e, e talvez, uh, se calhar, uh, numa num contexto de segunda liga, que se adapta mal, que muitas vezes até são maus na academia e depois saem realmente adaptados ao seu estilo de jogo e, e num, num futebol com mais qualidade uh, sobressaem E aqui não, pá, o Xavi acho que está a adaptar, continua a ser um, um, um jogador de referência, há, há muito jogo da Académica que continua a passar pelo pé do Xavi já não é, se calhar, aquela influência que era quando entrava aos 70 minutos, até porque não pode ser, porque agora já não joga 20 minutos de jogo, joga 80, é completamente diferente. Um, e não, 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 não acho que ele esteja estado a um nível fenomenal, acho que ele ainda tem mais para crescer nesta, nesta académica, mas também não teve mal de todo. E já agora, referenciar aquilo que o, que o Rui Borges também disse na conferência de imprensa, um, que foi interessante, que lhe perguntaram também acerca de de agora de, de, de Xavi estar a ser mais opção que, que o Fabinho, quando, quando estão os dois disponíveis. Uh, e o, o Rui Borges, pelo menos para mim, deu a entender uh, com a resposta dele que, que ele disse que agora o, o Fabinho uh, já está mais uh, trabalhador <risos> e solidário com a equipa. Uh, Deu-me a entender que, que era um bocadinho essa a insatisfação que... que, que, que que o Xabi não estaria tão mentalizado para, para um jogo mais coletivo, mais de sacrifício, e agora já está. Não sei reproduzir já muito bem a resposta do Rui Borges, mas foi este que me deu a entender, e daí a escolha do Xabi, e claro, uma, uma mudança no, no papel do Xabi no plantel, acarreta também uma mudança no estilo de jogo, e assim tem sido, e para melhor, penso eu. Atenção.
1: Eu, eu, eu não quero que vocês fiquem a perceber, a entender que eu acho que esta exibição foi a melhor que eu já vi dele com a camisola da académica. Acho que é natura, acho que é. Bem, acho que quer é dizer, já nem sei, uh, que vocês uh, concordam comigo no facto de, de, das exibições que Xavi o ano passado, serem sub uma qualidade muito superior à, à, à desta. Agora. Sem dúvida. Nestes três jogos, particularmente, porque são os jogos em que ele jogou titular, e que ele acho combinaram em três vitórias, vale o que vale, mas o que é certo é que nos três jogos em que Xavi foi titular, a Académica venceu os três. Uh, destes três jogos, pareceu este aqui, por menos para mim, pareceu-me o melhor. Há um lance, então, na primeira parte, que eu fiquei de queijo caído, em que ele recebe a bola de costas e dá um toque de calcanhar. Eu, pá eu fiquei de queijo caído durante... durante sim, um... sim, sim,
2: sim, essa jogada foi do outro mundo.
1: E a, a jogada contra Aquino que recolumina no remate de Moinho do Traquina é fenomenal
2: essa foi, essa foi uma jogada de outro mundo por causa do Traquina
1: essa foi uma jogada pois e, e o Traquina é que faz tudo mas atenção, o cruzamento do Xabi de pé direito é de pé direito mas quem dá a bola ao Xabi
0: é o Traquina e quem acaba por rematar é outra exatamente, vez o Traquina exatamente também,
1: também, mas é uma jogada dos dois
0: e sim, 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 não estou a tirar a mérito, Traquina, a tirar é a a mérito até Traquina, porque que disse que essa para mim foi a única jogada boa do Xabi e essa do Calcanhar tem razão, esqueci-me dessa mas acho que, que não foi suficiente. É, okay. é assim,
1: eu percebo o Henrique, eu nem, sei, nem acredito que estou a dizer isto, percebo o Henrique, lembro-me de ver o, o, o Xavi a falhar, Pá, pelo menos lembro-me de um passe que foi escandaloso, não vou negar, não vou aqui ser cegueta e estúpido, que há um passe do Xavi, que acho que é na segunda parte, que eu lembro que estavam a atacar para, ali, para, para a esquerda, que, que acho que era para o que, que fosse para o do lado esquerdo, e, e sai claramente para aí 10 metros atrasado, não vou negar, mas em compensação a esse passe, ele fez. Três vezes lances geniais que o seu adversário direto, Fabinho... Mas
0: repara, foi... deixa-me deixa só comentar isso. Eu, para mim, prefiro um jogador que faça um jogo consistente e que, que consistente uh, mal, é? faça, a consistente. Sua, faça a sua função mais vezes de forma menos vistosa do que um jogador que varia entre os lances magníficos e os lances maus. Não sei, se calhar é uma, questão de, é uma questão de ver futebol não sei, e não estou a dizer que a minha é melhor que a tua ou pior estou apenas a dizer que eu prefiro esse tipo de jogador, um jogador mais consistente que sim senhora, faça eu trabalho fui. bem por exemplo, acho que de acordo com aquilo, com aquilo que tu disseste, os últimos três jogos o Xabi jogou e ganhámos o meu preferido foi o primeiro, curiosamente contra o Viseu, porque aí sim o Xabi Fez a sua função de... Ele era o jogador O chamado no FM que Ambos gostamos É o construtor de jogo, construtor de jogo avançado <risos> Ou seja É o jogador Que o jogo passa todo por ele À frente do meio campo Variava para a esquerda Variava para a direita Variava outra vez para a esquerda Ia buscar jogo Distribuía para a frente Fazia o passo de retura Epa, E não houve nenhum lance No jogo do Viseu Que me deixasse De queixo caído Não Foi um jogo bom em que ele fez a sua função, conseguiu distribuir o jogo e ponto final desta vez, não conseguiu fazer essa função e por isso é que eu critico, atenção não acho, obviamente que eu não acho que o Xavi seja mau jogador, longe mas acho que essa não, a função dele é mais essa do que propriamente fazer cruzamento por exemplo, ou, ou, ou fazer lances de calcanhar e tal, que deixam o público de pé entende? É, foi, foi por aí
1: não, sinceramente não entendo mas pronto, acho que, acho que não vamos mudar a opinião de um do outro Pronto, claro. Vale a São António para desempatar, não é? <risos>
0: certo, e, 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 e já percebi também a vossa, a vossa admiração por este jogo do Xabi e, e pronto, é uma forma apenas é só do jogo
1: e sua interpretação. Eu gosto muito, uh, eu, 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 no caso do Fabinho, este jogo só me veio dar razão, sinceramente. O Fabinho fez um, entrou muitíssimo bem, muitíssimo bem, o Fabinho. Mas entrou... pois entrou
0: e até tive pena de lá um lance em que ele não remata já não sei, ah foi o Mayambela Mayambela vem da esquerda para o meio já nós empatados e, e quer ser ele a rematar quando o Fabinho estava com o pé já carregado à entrada da
1: área para mandar um estudo. Sim, e aliás eu acho que para mim ele jogou cerca de 10 minutos portanto, e acho que os melhores, o melhor momento de Fabinho foram nos últimos 5 minutos em que com a entrada de Dani o Fabinho passou para a posição que eu acho, acho que já disse aqui neste episódio, porque eu já nem me lembro, sinceramente. Estamos há 40 minutos e já não me lembro se disse ou não. Que é quando ele passou a jogar mais recuado, como quase, não é um, não é um 8, mas é, uma espécie de um, de, um, de um jogador que constrói, mas mais atrás. Como, como, como um, aquele, o médio mais construtor de jogo num 4 3 3 habitual. Só que com apenas dois médios. Eu acho que essa é a função dele. Acho, acho que é pouco feliz a adaptação que o Rui Borges fez este ano do Fabinho é a posição de, de média ofensivo acho que Fabinho tem, tinha todas as condições para se jogássemos em 4-3-3 para se destacar mais, acho que tem qualidade para isso, sinceramente, acho que a posição em que tem jogado habitualmente é que é menos feliz para ele e este jogo mostrou isso Foi, para mim, a melhor exibição do Fabinho mesmo tendo jogado 10 minutos uh, que ele fez, por isso é que eu acho que, sei lá, é um bocado não sei se, o que é que vocês acham sobre isso acham muito
0: que... bem, eu, eu acho que sim eu acho, concordo contigo, o Fabinho entrou muito bem acho que esta é mais a função dele e acho que acima de tudo começa-se a saber uma simbiose de quando usar Fabinho e quando usar Xabi e acho que isso é o melhor para a académica é não ter um que jogue sempre e o outro que só entre 5 minutos não, há vezes que é um há vezes que é outro e faz todo o sentido <risos> às a vezes a ser um e às vezes que o ser outro,
1: outro, outro. Nos a competitividade entre os dois
0: exatamente, acho que é muito, muito, muito positivo Uh, e outro fator positivo e fazendo uma ponte suave para aquilo que vai ser o jogo na feira outro ponto positivo foi o Guima não apanhou o amarelo e vai jogar na feira é... ele tava, porque ele estava em, em perigo e notou-se isso o, o Rui Borges tira-o uh, numa altura mais para o fim do jogo uh, para pôr os Dani até portanto estava com medo que o Guima se passasse da, da cabeça e apanhasse o amarelo e então salvou e Guima vai assim jogar contra o uh, Feirense, Feirense esse que como o Zé hoje já disse, ganhou uh, em Pinamaní, referente ao Casa Pia. Ultrapassou a condição o Estoril, portanto, é possível, ainda não certo, porque o Estoril apenas joga amanhã, terça-feira. Uh, é apenas possível que o embate na feira, mais uma vez, possa causar alterações no topo da tabela. Porque se o Estoril não ganhar, a Académica será a primeira e o Feirense será a segunda a dois pontos da Académica. Portanto, se o Feirense nos vencer, eh, passará um ponto à nossa frente. Se perder, descolamos eh, e ficamos a cinco do Feirense, eh, se empatar, fica tudo na mesma. Portanto, eh, pergunto-te a ti, António, como nosso repórter de Segunda Liga, como é que está o Feirense? Como é que está a jogar o Feirense? Que perigos é que este Feirense... Eh, nos pode oferecer para este jogo uh, da próxima semana.
2: É neste momento, acho que sem grandes dúvidas a equipa mais perigosa da Segunda Liga está numa forma impressionante
0: uh, a seguir hoje, a nós, claro.
2: A seguir a nós, claro, sempre académica, uh, mas uh, ainda hoje, o dia em que gravamos este episódio, se fosse contra o Casa Pia. Casa Pia teve aqui um vermelho. Acho que o, o Feirense também tem tido a sua sorte, mas tem feito por ela, tal como nós. Uh, mas realmente tem um plantel impressionante sobretudo em, em termos de opções atacantes. Este, este plantel do Feirense é incrível. O, o carrasco Fabrício Simões tem dado uh, amaldiçoado.
0: Essa besta.
2: Essa besta. <risos> Essa besta boa. O gajo é muito bom. O, pronto, as soluções de atacantes costumam ser o Marcos, o Fabrício Simões uh, e, e temos também o Agdon. Alguma vez, algumas vezes entra, entra o En Também tem, tem jogado. Algumas vezes a entrar
1: o Fati foi emprestado ao Casa Pia. Curiosamente,
2: foi emprestado ao Casa Pia. Ah, então foi uma troca porque foi o En para o Casa Pia. E foi o Platini, exatamente. Foi o Platini. troca
1: por troca. O Platini é porque, porque o En não jogou por ser emprestado e o Platini jogou. Contra a e acabou por marcar.
2: Portanto. E acabou por marcar o gol exatamente. Uh, temos ainda o Edson Farias e o Feliz Vaz, na, normalmente a jogar nas alas. Uh, outra besta, o Feliz Vaz. Joga Não, muito. Eu estou a dizer
1: que são bestas porque são mesmo nojentos. Não, é,
2: são nojentos. É <risos> ok, eu estou a dizer que são bestas por serem muito bons jogadores. Então o Feliz Vaz já tem uma, uma experiência de segunda liga, uma maturidade e tem realmente muita qualidade. É impressionante. Uh, e pronto, e, e a defesa normalmente alinha de com o Icar e com o Guilherme Ramos, uh, este Guilherme Ramos uh, não conhecia, veio aqui das escolas do Sporting, é um rapaz ainda novo, sempre normalmente o Diga do lado direito, Bruno Brigitte na baliza, uh, é uma equipa muito, muito forte.
0: Bruno recheada. Brigitte está em grande forma, pá. É tenho verdade. visto os últimos jogos do Feirense, à espera que eles correguem, mas porra, o, o Bruno Brigitte está a defender muito.
2: Sim, e é uma equipa recheada de, de opções também no banco. Agora veio o, o Diogo Viana, uh, que estava a jogar o Livre, mas é um clássico do, do, do Braga. Uh, temos também no banco, e muitas vezes a entrar, o Ruca, o Fábio Espinho, o Mika, enfim. Uh, são opções que nunca mais acabam. É realmente uma equipa muito perigosa e vai ser um jogo muito difícil para a académica.
0: Também concordo, e digo já, uh, acho que um empate na feira é um belíssimo resultado para a Académica. Digo já. Uh, aliás, não é belíssimo por um motivo. Porque a Académica perdeu em casa contra o Feirense e dava-nos jeito nem que seja 1-0 para não ficarmos em, em desvantagem uh, em caso de confronto direto com o Feirense. Já estamos em vantagem com o Estoril, que é uma grande, grande vantagem. Um, portanto, bem, o empate tem esse problema. Por outro lado, o empate faz com que a Académica despache, entre aspas, já no início da, da segunda rodada esses dois jogos com os dois rivais mais diretos, que já se está a ver que, em princípio, a luta não passará muito mais disto, destes três clubes. Um, e o Feirense e o Estoril ainda vão ter de se defrontar e ainda vão ter jogos bem complicados aí pela, pela frente. Um, portanto, digo já, obviamente, que a vitória... Eu digo que a vitória nos pode, entre aspas, garantir já o play-off, pelo menos. Um, mas um empate não via como maus olhos. José, o que é que achas?
1: Partilho, partilho da tua opinião. Acho, acho que o teu playoff já está garantido, sinceramente. O Chaves hoje empatou e acho que o Chaves é o nosso rival nesse aspecto. O nosso, e Vizella o Vizela nosso... também empatou. Exatamente, mas o Vizela já não considerava tanto. Mas Acho que o playoff, sinceramente, já não me foge, mas acho que é claramente preferível. Estás os plantéis da Primeira Liga este ano, que são fortíssimos. E aliás, há equipas com plantéis absurdos, na luta por pela manutenção como o Boa Vista e o, e o Famalica aconselho os ouvintes a irem ver os plantéis certamente vão conhecer mais metade do, dos jogadores uh, relativamente ao Feirense, discordo aqui do que o António já disse acho que é mais fraco que o Estoril e mesmo em termos de plantel acho que é um plantel mais fraco do que o plantel do Estoril em termos de plantel até é mais fraco que o do Chaves mas acho que não é tão forte uh, reparei agora que até o Axon que tu abordaste aí, também já não está no plantel está emprestado ao, ao Varzim o Agdon quer titular ao Boldini, o ano passado, no Livarense. Uh, mas sim, de resto, destacar que o Zé, o Zé Ricardo viu a Jamarelo e julgo que falhará, que o atral esquerdo suplente, falhará o jogo contra nós. Deverá saltar o Ruka para a titularidade, que eu, sinceramente, não sei se é pior do que o Zé Ricardo ou não. Acho que o Ruca tem bastante qualidade. Acho que não será por aí. Uh, de resto, concordo com o que o Henrique disse. Uh, basicamente em tudo. Uh, acho que o empate é bom, é um bom resultado para nós, e até acho que também não é mau para eles, até é por isso que eu vou apostar em empate esta semana, uh, acho, que a acho que para a Académica é melhor o empate, porque se mantém em primeiro, joga fora, mas acho que se o empate se mantiver até os 80 minutos, acho que nenhuma das equipas vai arriscar, porque arriscar-se a perder e ver a outra a passar, ou a, ou a passar para a frente, ou a fugir, ainda mais, acho que o empate é o resultado mais provável, Uh, mas acho que mas há essa questão do confronto direto e se a Académica ganhasse, seja por quanto for a vitória já era, já era pá, maravilhosa, maravilhosa pode ser,
0: é, é, nesse sentido pode ser uma dupla vitória não é? se a Académica ganha, ganha não só em pontos como também ganha esse, essa questão do, do confronto direto pode
1: não ganhar o confronto uh, direto pelo menos já sim, pode, essa vantagem
0: pode, exatamente, anular essa diferença e acho que o segundo critério é depois diferença de golos sim e tu que tens aí à frente, como é que estamos? Ainda é cedo, ainda é muito cedo, mas só para ter uma ideia.
1: É, em termos de gols não é? Epá, A diferença é, de gols. Na é verdade, questão... Ah, não, não, desculpa. Temos mais um gol com o Feirense. Uh, está tudo muito equilibrado. O Na diferença, de 13, pois. O Feirense 13, então. nós 14 e o Estoril 16. E o Estoril tem menos um jogo pronto, pronto Sim, vai ser muito equilibrado nessa
0: vai feita. ser equilibrado na mesma e, e, e pronto, ainda é, ainda é prematuro acho eu estarmos a olhar para aí só acho que, e, e só fazendo um comentário antes de irmos às apostas concordo com o António no ponto de vista do Feirense ser mais perigoso do que o Estoril e concordo com o Zé no ponto de o Estoril ter uma melhor equipa do que o Feirense, ou uhum. seja acho que apesar de não ter uma melhor equipa do que o Estoril, o Feirense neste momento está num momento de forma bastante bom e estão menos cansados do que o Turil, ou seja, há aí um misto de fatores uh, que me faz também temer um bocadinho mais, é claro que depois, de, de, depois do jogo é fácil, isto já ganhamos o Estoril, mas estou algo, algo preocupado com este jogo do Feirense, mas, para uma nota positiva, também estou confiante, porque a Académica está bastante confiante, tem tido a sorte, um, o que permite que a Académica trabalhe semana após semana em cima de vitórias e não descorrega delas, e uh, vamos para cima deles uh, se tu já apostaste no empate ah, não, não vou porque eu, o António à minha frente uh, mas, não, mas força Zé, Zé. manda antes. a tua aposta então. eu vou dizer 0-0 vais eu dizer 0-0 ok uh, António uh,
2: só uma coisa antes, uh, disseste que o Aguilón já não está no, no Feirense, foi para onde? para o Verzinho. Poverzinho. Por acaso, tendo curiosidade, o Aguilar é um jogador que eu gosto. Aliás, acho que ele o ano passado foi o melhor, melhor marcador da segunda sim, sim. liga, não foi? Sim, sim. Exatamente. É um é muito bom jogador. Parabéns ao Brasil pela contratação. Uh, vou apostar... Uh, não querendo aglorar e querendo que a Académica ganhe sempre, vou apostar 2-1 para, para o Feirense
0: muito bem, então já agora uh, teve quase a resultar não sei se repararam, isso vos passou pela cabeça isso, mas teve quase a resultar aquela minha papaya de ir contra o meu feeling e apertaram um igual porque apostei um igual contra o Cova e graças a Deus não acertei porque o Fabinho marcou aos 92 mas teve quase a, a, a bater portanto, obviamente que vou continuar com a lógica da batata e uh, neste caso é uma lógica da batata positiva porque se o Zé diz derrota e o António diz empate, eu vou dizer vitória por 2 a 1. Um, com um golo, até digo mais. Mais uma vez, golo depois dos 90 minutos.
1: Se não for, perdes. Se não for, perdes os pontos.
0: Está a dizer. O okay. quê? Se
1: o golo não for depois dos 90 minutos, não conta.
0: Vou <risos> <risos> não vou dizer está bem, porque depois agarras-te <risos> isso, tu és um cão. mas
1: Olha, Como é que isto está? está? Diz, é isso aí, que eu por acaso não sei.
0: Olha, não, não está com grandes alterações porque ultimamente não tem havido grandes pontuações é assim é mas é. tu segues uh, a 11 pontos de mim e a 7 pontos do António e pronto. E a é mais ainda do, do, do Zé Miguel, obviamente que, que segue em último. Eu não vou, não vou na liga dos últimos. Uh, tô, a minha missão agora é para o António. Estou a 4 pontos, portanto vamos ver o que é que acontece agora na feira. Vamos, vamos então, se calhar, uh, fechar alguma nota uh, antes de, de encerrarmos este episódio? Não, creio que não. Eu
1: pelo menos acho que não tenho. Não. Pois eu
0: tenho. Antes de terminar, a vou aqui expressamente dar os muitos, muitos parabéns ao Traquina Exatamente. e ao Diogo Ribeiro, dois homens da casa, que estão licenciados. Cumpriram-se sua licenciatura na Universidade de Coimbra. Um grande abraço aos dois, ao nosso ex-convidado já, Traquina, um grande abraço especial para ele e também outro ao Diogo Ribeiro que, apesar de, de, de alinhar no, no Vizela neste momento, continua a ser um rapaz de Coimbra, um rapaz do nosso clube e que, que merece o nosso, nosso aplauso. Portanto, muitos parabéns a esses dois craques dentro e fora do campo uh, e um grande abraço a todos que nos ouviram mais uma vez. Deixamos ainda... O convite a relembrarem e a, e a poderem assistir, porque é uma conversa que não se vai esgotar em, em poucas semanas, a entrevista que tivermos que, que fizemos ao Fernando Pompeu, da direção de Pedro Roxo, uma, uma, uma conversa que deu para perceber a real situação financeira da académica, a real dimensão dos objetivos, a real importância também de uma eventual subida. Foram, foram elucidativas as, as palavras de, do, do Vice-Presidente da Academia. Por isso, voltamos então a falar uh, na próxima semana, se tudo correr bem, com três pontos uh, arrecadados na feira e um grande abraço a todos e até lá. E sejam muito bem-vindos uh, ao episódio 61, 62. <risos> não estou bem certo, foda-se. <risos> <Não, não. risos>
2: 62.
0: É 62, é 62, eu, 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 desculpa.
1: Boa, boa, boa. Bora, vá.
0: Um, dois.